0: Olá, bem-vindos a mais um fascinante, um espetacular, um esfuziante, um industrioso, um estupidificante, porque não? Um bizarro, um alegórico, um policémico, um. um quê? Um fervilhante episódio deste podcast que muitas vezes dá pelo nome. Tunel de vento, e eu não digo sempre porque não gosto de excluir a hipótese, que não é tão desajustada assim, de um dia aparecer aqui bêbado e nem sequer me lembrar do nome do podcast, a chegar aqui e dizer bem-vindos a mais um grito do periquito, e não era um nome espetacular, imagino-vos a contactar com pessoas da vossa espécie, que vocês são muito inclusivos. E de quando em vez estão a falar com animais... Eu já vos apanhei a falar com cães... Já vos apanhei a falar com gatos... Já vos apanhei a falar com caturras... Já vos apanhei a falar com micróbios... Vocês são pessoas falantes... No fundo... Querem passar a imagem que são pessoas jovens... Juviais... A transpirar juventude... Que é um suor que tem ainda algum prestígio... Ao contrário do suor canónico... O suor apenas suor... Não abona é em nosso favor... Uma pessoa, quando está ensopada de suor, isso não é sinónimo de prestígio. Contudo, se transpirar juventude, ui, somos pinkers do prestígio. Como é que se transpira a juventude? É pá, não me perguntem coisas dessas que eu ando no mundo sem saber respostas nenhumas. Não me perguntem coisas dessas que o meu miolo é enfesado. Mas não ficava bem. Grito do piriquito, ui, era um nome espetacular. Se eu fosse a tempo, trocava já túnel de vento por grito do periquito, se faz sentido. E se não perguntem a mim também, vocês gostam? Tudo que é pergunta difícil, dirija se a esta pessoa que, mais uma vez, é enfesada de miolo. Tem aqui um miolo tão enfesado que, para dizer três ou quatro palavras, tem que pedir a Deus. Não é Deus, é Deus, essa entidade que está presente na ausência ou no início de uma despedida. Deus com o prefixo A, essa entidade que nos faz arrepios na espinha. Com Deus já tivemos, enquanto espécie, uma relação, como é que eu hei de dizer, estúpida, estupidificante, aliciante, mística. Contudo, suspeito, que eu sou bom a suspeitar, e aqui não é exceção, que o adeus é essa entidade luminosa, suspeito que o adeus Deus é pai de Deus. Isto sou eu a pensar. O Deus está mais presente na nossa ausência. O adeus está sempre presente, ainda que seja na ausência. E isto parece aquelas frases dignas dos filhos, dos filhos legítimos e legítimos do Senhor. O Senhor não é uma palavra correta. É uma palavra escassa para designar a entidade que dá pelo nome Pedro Chagas Freitas é uma entidade que merece todo o nosso respeito, ou pelo menos a maioria do nosso respeito, merece pelo menos 80% do nosso respeito, deu origem a vários filhos e filhas que podem ter uma ligação direta com o pai ou então, de uma forma mais encaputada, ou mais às cânceras, fizeram um simulacro do mito de Édipo. Mataram o Laio, o seu pai. Se olharmos esta situação pela ótica de Freud, isso levar-nos-ia a pensar muita coisa. Embora, como vocês já são capazes de entender, esta cabecinha, mais uma vez, é incapaz de descer grandes raciocínios. Aqui, à primeira vista, poderíamos estar a falar de alguém que superou o pai ou que se desligou do pai para consumar a sua individualidade. É isso que acontece à superfície. Na profundidade, que é onde a verdade se acoita, para jogar à sueca com os neurónios, a coisa muda de figura. A coisa que, à superfície, era um quadrado, quando desce às profundezas, torna-se um triângulo. E, claro, passávamos bem sem esta piada ou com esta achega. Isto foi uma achega de pendor humorístico que não nos enche de orgulho. Pelo menos eu não fico cheio de orgulho. Eu estou cheio de banha e, se puder, dispenso ficar cheio de orgulho. Mas, voltando à profundidade onde de verdade se acoita para jogar à sueca com os neurónios. A hora da pausa. A hora da pausa do neurónio, que, no meu caso, é uma hora que se alonga. É aquela hora... É aquela hora que nós damos como resposta quando alguém nos convida para ir a algum sítio e pergunta então, está quase... Ah, daqui mais uma hora. Mas esta hora é uma hora folgada. É uma hora cheia de folga. Que pode, no primeiro análise suscitar uma certa conexão, porque a pessoa já está calejada de esperar e sabe que aquela hora nunca é uma hora. Aquela hora está próxima das duas, das três. Aí sim, aí sim aproximamos-nos da realidade. A pessoa que espera tem todo o direito de ficar furiosa, mas não pode esquecer um aspecto de veras importante. É que há aspectos importantes e depois há aspectos de veras importantes para os quais... Devemos bater as pestanas. Ora, como é que eu ia dizer isto sem parecer ainda mais parvo É difícil, mas nós estamos aqui para isso mesmo. Bater recordes no que toca à estupidez. Já me perdi com estes anexos, com estes apartes dentro de apartes. Mais uma vez, Matrioshka de Apartes. Um título que dei já há alguns episódios e não posso repeti-lo. Não posso, não posso. Ai, não posso. Sei lá eu se não posso. Se me der na gana, se me der na veneta, se me der um Vibe, Vibe, uma palavra que eu em desuso. Lembro-me quando era puto, no século XVI, que os gaiatos usavam esta palavra. Deu-lhe um Vibe. Ah, se me dá um Vibe, Vibe parece qualquer coisa associada, sei lá. A voz já está a falhar. O meu software e o meu hardware não me dão condições para que eu continue no mundo a mostrar o um mínimo, os mínimos dos mínimos. Eu não sou capaz de apresentar os mínimos dos mínimos. Sou uma miséria a todo o terreno. Sou uma miséria aqui, ali e a acolá. Sou consistente na miséria que apresento. Se isto dá alegria a certas pessoas, provavelmente há pessoas para tudo e eu gosto de pensar que haverá pelo menos uma pessoa que acha alguma graça à minha miséria consistente. Já me perdi. Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Falei no grito do canário. Da superfície e das profundezas em relação ao quê? O que é que eu estava a falar? Não sabem, pois? Já me perdi. Falei da matriósca de A-Partes, Mais uma vez fui vítima. Fui vítima dos apartes. Vamos falar de uma coisa. Estamos aqui neste episódio tão maravilhoso que é o episódio 200. Que é uma data como outra qualquer, como se costuma dizer. E já agora vamos fazer aqui uma paragem vamos fazer uma paragem porque há aqui um neurónio na minha cabecinha que acendeu uma luz e disse, algo tipo para o baile. E quando há um neurónio que se dispõe a alertar-me para as cenas, para as merdas, eu tenho que concordar e fazer aqui uma paragem. Essas pessoas que dizem, ah, isto é uma data como outra qualquer, à primeira vista estão a dizer uma coisa acertada, estão a tirar importância, ou dito de outra forma, estão a tirar peso da data, mas se formos rigorosos, coisa que não condiz connosco, pelo menos com estas saias que nós trazemos, e eu estou de boxers na cama, tronco nu, como se fosse uma árvore, como sou um cavalheiro de pança avantajada, chego ao verão, não consigo conviver com este calor. Como é que eu ia dizer isto sem parecer demasiado miserabilista? Não sei se pronunciei bem, estou todo comido já da asma. A asma não me permite dizer frases longas. Sou obrigado, graças à asma, a transformar-me num ininguei. tem de dizer frases curtas e merda do cão que me está a interromper o raciocínio. Há demasiados cães. Há demasiados cães neste mundo. Uma pessoa, e eu, sobretudo, estava a encaminhar-me. Já é uma sinfonia de cães. Cães, 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 ladrão, 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 ladrão. Serão cães ou é o Twitter? Isto é o Twitter. Se nós traduzíssemos o Twitter em latidos seria este o resultado. E não é o resultado salutar nos enche de otimismo, de esperança e, por que não, para utilizar um termo estúpido, sabedoria? Claro, ensufa-nos tudo o que é bom do mundo. Vamos voltar a este corpo de Deus grego reformado. Ora, eu sou um cavalheiro de pança avantajada, tenho todas as qualidades para ser um bêbado de taberna, tenho que vestir uma camisa aos quadrados e ter o peito à mostra. Porque o bêbado, o beba de taberna, porque há bêbados de outros sítios, o beba de taberna é uma espécie diferente das demais, temos que olhar para as coisas com um olho de biólogo. E agora um carro. É por estas e por outras que tenho vontade de ser ermita. para uma montanha e fazer podcast já à vontade. Só sou interrompido pelo barulho dos pássaros. É pá, assim não, uma pessoa... Está toda inchada, está a confessar-se, está a ser autêntico. Como é que eu ia dizer um autêntico autêntico? Temos que ver uma coisa. A autenticidade, que muitas vezes é propalada. Nos podcasts, sobretudo, o que é bom é ser autêntico? Normalmente, é uma autenticidade caduca Uma autenticidade postiça. Porque a autenticidade só é verdadeira quando quem a propala se mostra vulnerável. Temos que conviver com as nossas vulnerabilidades. Por exemplo, eu sou um, um pançudo. Eu sou um merdas. Vamos supor que eu sou um merdas. Não é uma suposição que nos abalança em direção ao mundo da fantasia. É algo verosímil e não foge à verdade. Para já ele não tem corpo para fugir à verdade. Eu nem para fugir à mentira. Tem corpo é para estar quieto. Se a verdade quiser conviver comigo, convive. Se a mentira quiser conviver comigo, convive. Eu não estou aqui para excluir ninguém, mas voltando para a questão do cavaleiro avantajado, eu, em tempos, como é que eu ia dizer em tempos, se calhar estou a, a ir para o mundo da fantasia, o asmático, em média, vive mal durante três estações do ano, o inverno, o outono, a primavera, e no verão é aquele interregno onde o asmático pode viver mais ou menos como uma pessoa normal. Sem ter assim aqueles achaques, sem ter a pieira, aquele ronronar que ao contrário do gato não simboliza prazer ou tranquilidade ou estar de bem com a vida. Não. A pieira, o ronronar do asmático, significa precisamente o contrário, que está às portas da morte. E só não bate às portas da morte para dizer posso entrar porque não tem fogo para tal. Neste momento os meus pulmões já estão a ceder, já estão... Epá, cala-te lá com isto. Tu estás bem acalado. Não te podes armar em, por exemplo, Swift, o autor do Gulliver, alongar-se em frases longas que nunca mais acabam. Ou então, dando um exemplo mais exótico, mais inesperado, há um conto de um senhor chamado bartel um dos pais. E isto é sempre aquela expressão de merda. Sei lá eu quem sou os pais. Sei lá eu quem sou os pais. Um autor, um artífice do pós-modernismo pendor humorístico tem um conto em que é apenas uma frase. Uma frase longa. E isto para dizer o quê? A minha vida, a minha forma de viver a vida, nunca será esse conto de Barthelme. Será sempre mais próximo a uma escrita do Hemingway. Ou uma poesia mais concisa. Uma poesia da haiku. O meu fogo, no máximo, dá para 17 sílabas. E é esticar a corda. É uma coisa que eu penso adotar nos próximos tempos. Arranjar uma alcunha. Normalmente os poetas da Aikus arranjavam uma alcunha. Habitualmente a alcunha tinha que ver com algo na natureza, plantas ou isso. Eu posso chamar-me, sei lá, cabecinha de coco, por exemplo. baixou quer dizer, qualquer coisa com banana. Não sei se é bananeira. Agora eu teria que perder aqui um tempo nas ramificações do pensamento a tentar burilar até chegar à, à verdade. Não é por isso que nós queremos ir. Nós já nos avançámos por terrenos movediços. Estava apenas a falar que, em tempos idos, eu conseguia fruir do mundo e do tempo numa janela de três meses. Aproveitava os três meses de verão como se fosse uma pessoa normal, sabendo que, mal terminado este período, voltaria para o meu tormento. Dado que sou asmático e inverno, merda, devido, sobretudo, às diferenças de temperatura, quando entro num sítio quente, volto para um sítio que é governado pelo tempo de natureza, há aí uma discrepância grande e o meu corpo recebe tudo o que é discrepâncias climatéricas, recebe com um choque. Fico logo a fungar e a pensar, ai, 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 meu Deus, vou morrer. Acontece no outono, acontece na primavera, mas aí entram as alergias, sou uma pessoa, como é que eu ia dizer isto de forma simpática, sou uma espécie de hater, tudo me faz como chão, e chegava verão, a temperatura mais ou menos estável, ainda que seja, como é que eu ia dizer, desconfortável, porque nos faz soar, sobretudo quando estamos a falar de um gorducho, de um gordalhufo como eu, mas pondo as coisas na balança, e isto é estúpido, se analisarmos pela via literal, por, como é que se põe o inverno e uma primavera na balança? Ninguém sabe. Os egípcios também percebiam se a pessoa era justa, ou era, vá, melhor dizendo, era inocente ou culpada, pondo a alma da pessoa no prato de uma balança e pondo uma pena na outra. E esta era a justiça dos egípcios. Se era uma ideia esta perfúrdia, é pá, à primeira vista era, mas pelo menos evitava a burocracia. Porque a burocracia é uma ciência que esfrangalha o cérebro à pessoa. E a pessoa, que pode ser a pessoa que vocês têm ideia, ou uma pessoa qualquer... Vocês é que sabem, se não se sentirem confortáveis a usar uma pessoa concreta, usem uma pessoa abstrata. E a pessoa nunca tem uma coisa, por mais rica que seja, nunca tem uma coisa em abundância, que é o tempo. A burocracia, assim um bocadinho à surrelfa, vai-nos levando o nosso bem mais precioso, o tempo. Embora possamos ser ilibados, inocentados de um caso que pode ter que ver com a justiça, ou apenas um caso daqueles casos do Twitter... Aí já estou a inventar. É claro que no Twitter somos todos culpados. Mal abrimos a boca, alguém diz és culpado, és aquilo e aquilo. E isso também é salutar. Se há coisa a salutar no Twitter é a ausência de burocracia. Nós não temos que esperar para ouvir o verdito. Tu és um palhaço, tu és um otário, tu és um merdas. E isto, numa primeira análise, se formos alvos desse insulto devemos ficar uh, chateados. Mas, por outro lado, devemos ficar contentes. Nós devemos ficar contentes com a ausência de burocracia. Era melhor ficar 20 anos à espera de que alguém chegasse ao Verdito. Olha, chegámos aqui ao Verdito, você é um Palerma. é pá eu esperei 20 anos para saber que sou um Palerma. Não podia ter dito logo. Não, temos que fazer as coisas como deve ser. Fazer as coisas como manda a lei. E isso leva-nos a uma ideia. O Twitter, sendo uma terra onde a lei nunca morou, é uma terra sem lei, por vezes as coisas... Deus escreve... Direito por linhas tortas e no Twitter faz-se uma coisa parecida. Ainda que seja uma terra sem Deus. Aquilo é só cartuchadas para cima e é assim que nós vivemos com alguma saúde. Pode custar nos à primeira vista, levar com insulto, levar com uma chuva de insultos, porque no Twitter nunca, nunca chuvisca insultos, é sempre chuva grada, trombas de água de insultos. Mas devemos olhar isso pelo aspecto positivo. A vida é positiva e o Twitter não é exceção. O Twitter não é burocrático. Nós, olha... Chamaram-me Palerma, estúpido, otário, parvalhão, merdas. Dói, o ego ficou machucado. Porém, eu não tive que esperar 20 anos para saber o resultado, o um verdito. E isso enche-me de alegria. Já dei aqui tantas voltas. Vamos voltar ao cavaleiro avantajado que por acaso sou eu. Antigamente o verão era um tempo em que eu era feliz atualmente o verão não é sinónimo de tempo estável, ainda que o estável seja um, sinónimo de tempo quente. Não. O verão é como todas as outras épocas em que isto oscila. De manhã podem estar a 20 graus negativos e à tarde 47 graus à sombra e 48 ao sol, para verem que a sombra não faz grande diferença. Olhar para trás, para o um mundo onde eu já fui feliz, seja isso o que for, o que é que é a felicidade? Ninguém sabe. E se ninguém sabe, também ficava mal dizer agora, não é? Agora, passados estes milhares e milhares de anos, civilizações que se ergueram, civilizações que tombaram, aparecia aqui um, um marmanjo a dizer, não, a felicidade é isto. Finalmente alguém que diz o que é a felicidade. Andámos aqui a consultar bibliografia vária, de vários autores, mais ou menos nomeada e autores até, como é que eu ia dizer, escasso miúlo, e agora aparece-me este marmanjo e define como deve ser a felicidade. Já posso levar a minha vida a tristeza, em conformidade. E a vida é isto. E é o episódio 200, chegámos ao episódio 200, um bocado de coxo. Um bocado de coxo. Será que eu, para sumariar, apenas dizer que a minha vida é uma merda? A minha vida é uma merda? A minha vida antigamente era uma merda durante 9 meses por ano e agora é 12 meses por ano. Vendo assim por altos, é o ano todo. Porque há pessoas que recebem o um 13º mês, essas aí têm um calendário mais longo. Mas eu não sou... Uma pessoa afortunada. Desafortunadamente sou um homem miserável e coerentemente miserável. Alguém que está aqui para receber a miséria sempre de braços abertos. Isto para dizer o quê? Para não dizer nada, não é? Falámos dos filhos do Chagas Freitas. Os filhos são legítimos e legítimos. Aqueles que dizem verdades insufismáveis. Dizem as mesmas palavras àquela variante de garros. Que dizem as merdas. Toda a gente sabe e depois começam a ganhar dinheiro com isso, tipo... Não podemos ficar pelas palavras, temos que agir. A ação, precisamos de ação. E de repente tem 30 mil pessoas no Instagram a dizer... Nós temos que agir. A ação é a palavra. Dão este sulevenco verbal. E isto leva-nos a pensar várias coisas, tais como nada. Tais como nada. Pessoas que conseguem alicerçar uma carreira, uma empresa, dizendo as baboseiras. Vamos dar aqui um passo atrás e chegar a anca porque nós estamos famintos de dança. A vida é uma dança. Essas pessoas não é que digam apenas baboseiras, são pródigas na baboseira, sim, são virtuosos na baboseira, mas de vez em quando, não sei se por sorte, se pelo facto de ir até o relógio estar certo duas vezes por dia, lá dizem uma verdade. Mas é uma verdade que nós estamos habituados a ouvir, não é uma verdade que nos apanhe de surpresa. Leva-me a pensar uma coisa. Essas pessoas, esses gurus motivacionais, que para alguém com cabeça pode ser interpretado como um guru motivacional eu falo por mim. Também posso falar por outras pessoas. Agora posso falar por outras pessoas. Alguém que tenha assim uma cabecinha mais frondosa, alguém que tenha lido alguma coisa, ao contactar com essas pessoas ditas gurus motivacionais, cria-me motivação, porque é pá, o mundo afinal é mais burro do que eu pensava. Este gajo andou aqui a rapinar ao eco, o eco foi plagiado e consegue levar aqui uma vida, muitas vezes lauta, uma vida muitas vezes rica, em termos monetários é uma espécie de vendedor de banha da cobra com um sorriso bonito. São esse tipo de pessoas que vocês estão a pensar. Eu fico aqui a pensar, pessoas são essas que precisam de ouvir Aquilo que já foi dito mil vezes. Aquilo que foi repetido durante milhões de vezes durante os últimos milénios. É preciso agir. Ah, que bom, nunca tinha ouvido isto. Ou então a ah, ação. É preciso agir. Finalmente. Ouvi isto pela milionésima vez e agora sim. Agora é tempo de agir. Porque eu, quando ouço uma coisa pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela enésima vez, não. Eu só consigo. Quando alguém repete um número infinito de vezes a mesma coisa. A partir começa começo a cargurar qualquer coisa nesta cabeça, e penso: epá, se a pessoa já repetiu um número infinito de vezes a mesma frase, se calhar é preciso fazer aquilo que a frase diz. É um raciocínio como outro qualquer, embora, embora esteja sujeito a levar com um insulto do género: tu és estúpido como a merda, que é menos assim. Lembrei-me da merda, houve um episódio onde eu. Falei na decadência do vocábulo merda. Não da decadência do vocábulo merda, porque continua rijo. Passo a brincadeira linguística. Mas a decadência é em relação ao número de vezes que a utilizamos. É uma palavra que tem descido. Tem descido em detrimento de outras. Enquanto do animal, porque é uma palavra tão possante como outras como foda-se o caralho. Essas, mais ou menos, têm-se mantido. Muito também por mérito delas. São polivalentes. Policémicas até dizer chega, parecem aquelas palavras japonesas que são adjetivos, verbos, e nós temos isso e mais. E mais. Os japoneses podem ter muitas palavras, mas nós temos o caralho e temos o foda-se. Que se fosse preciso, se nos roubassem todas as palavras da língua, imaginem, pegavam no dicionário uh, português, apagavam todas as palavras e ficava o caralho e o foda-se. Nós governávamos a vida com isso, porque essas palavras contêm tudo o que é português. Nós não precisávamos de mais nada. Enche-nos de, de orgulho. E não podemos esquecer a merda. A merda tem nela um certo tom. Imaginem, eu dizer estou aqui a fazer um trabalhinho. Isto quer dizer uma coisa. Se eu disser estou aqui a fazer umas merdas, isto é, numa primeira leitura, a mesma coisa, mas numa segunda, numa terceira e numa quarta leitura, dá-nos muito mais cabadas diz muito mais sobre aquilo que somos e a forma como encaramos o trabalho. Pode ser lido, dependendo do tom que utilizamos a palavra merda, pode ser lido como um tom despretensioso, um certo azedume em relação ao trabalho pois por isso esta ou fizeste esta merda. mesmo é muito A pessoa está a fazer com o o seu trabalho, mas sabe que, no panorama geral, pondo isto em perspectiva, pondo, olhando isto à escala geral do universo, sabe que, Faça o que fizer, seja ele um gênio ou não, será sempre uma merda. E isto é muito poético. Eu acho que devemos recuperar a utilização da palavra merda. Ao contrário do que se diz, ah, tu tens o um vocabulário pobre quando dizes merda, não devias ser mais, mais expedito no teu vocabulário, Não, amigo, a merda é poçante, é polissânica e diz muitas coisas. É como se fosse uma caixa de joias. Nós abrimos a palavra merda e... Ui, está aqui um abismo. Está aqui o um abismo de significados. O que não acontece se eu disser, estou aqui a fazer um trabalho. pá isso diz-me pouca coisa. Agora, se eu disser, estou aqui a fazer umas merdas, pá deixa-me lá, diz que merdas são essas. espoleta logo o interesse, ficamos logo com as olhas é pá o meu pulmão está aqui a ceder, tá? Não, para lá de falar, tu estás a esticar-te. Tu não tens, não tens fogo, não tens saúde. O pulmão a falar comigo. Não tens saúde para te tirar para frases dessas. Respira um pouco, vou respirar um pouco, permitam-me. E este parece um episódio ideal para celebrar o episódio 200. Várias pontas soltas. É uma coisa que tem que ver com este podcast. Este é o podcast das pontas soltas, das ideias. Que nós lançamos ideias, umas vezes bizarras, outras menos. Podemos partir do comezinho, daquilo que se ouve dizer, até começar logo no enviesado, no abstruso, no exótico. Fazer já uma espécie de refutação àquela ideia de que a piada deve partir do real e depois ter uma parte tanto vá de real, bizarro mas deve partir sempre do real não, partimos logo da fantasia nós somos mais aventureiros também temos uma relação diferente com a verdade a verdade é inacessível por isso este dogma, esta forma de ver as coisas partir do real é um bocadinho pueril e nós já somos adultos somos pessoas maduras para perceber que não percebemos nada do mundo e há ganda sócrates. e penso logo que fico irritado Agora, falando em irritado, tenho pensado, é uma muleta. Há pessoas que dizem tipo, e eu agora digo, tenho pensado, que é para interiorizar esta coisa que é o pensar. Não era da minha cepa, eu estava muito afastado do pensamento, mas tenho existido. E nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Já dizia, ou era Sócrates, ou é Platão, ou era Aristóteles. Um dos três disse isto. E se não disse, meteu -me na boca deles. é só uma espécie de que filósofos. Muitas vezes os comediantes amadores são ventrílocos do Ricardo Arujo Pereira. Uma palavra, há ah, uma expressão, deve ter sido Ricardo Aruz Pereira que disse isto. Nós vamos meter no cu o Ricardo Arujo Pereira e vamos dar a mãozinha para falar ah, Já me perdi. Meti a mão no cu de filósofos gregos e eu quando chego a este ponto perco-me. Fico a pensar, que vida é esta? Que vida é esta? Ah, o que é que eu queria dizer? Ah, ok, estava a falar da paciência. Falei irritação do penso, logo fico irritado. Aqui uma, uma brincadeira com o penso logo existe de Descartes. Pensei aqui na, na paciência. Estava lá na muleta linguística. Quando estou a pensar que é uma coisa que não é meu panacho. Ok, já estou situado. Já estou perdido novamente. A paciência é uma coisa que me... Como é que eu ia dizer? Me tem fugido. Eu pensava antigamente. Isso, se cara, sem engano. Era uma pessoa pacífica que não é necessariamente a mesma coisa. Mas um homem pacífico normalmente é alguém com paciência. Era uma pessoa paciente. Mas com o tempo fui perdendo essa característica que os antigos designaram virtude. Eu achei estúpido e atualmente acho que sim. Acho que é mesmo uma virtude. Quanto a mim, há dois caminhos. Quando estamos a envelhecer, ou caminhamos em direção à paciência, ou caminhamos em direção à impaciência. E que esta impaciência não é uma impaciência poética, de desassossego, não é um desassossego do de Fernando Pessoa, não. Uma impaciência de irritação. Está ali com ali os nervos em franja. Temos estes dois caminhos. E isto fica patente nos velhos. Há velhos que têm uma paciência de mil chineses e há outros que se irritam à mínima mosca. E estão sempre irritados, não conseguem sair daquele estado. E eu que pensava que era um monge budista Autodidata, estou a enveredar aos poucos e poucos pelo caminho da irritação. Será reversível, não será, só o tempo dirá. Mas esta é uma conclusão. Há dois caminhos, o caminho da paciência e o caminho da irritação. Vamos ficar pelo caminho da paciência. Há uma frase, há uma expressão que me faz uma certa comissão, que é Santa Paciência. A paciência é uma coisa, como é que eu oi dizer... Quer-se viva, ou pelo menos conseguimos ver alguma utilidade na paciência quando estamos vivos. Santa, depreendemos que já morreu e que o Papa santificou a paciência. Eu não preciso de uma paciência morta, eu preciso de uma paciência viva. E o que é que a paciência fez para morrer? Quem é que matou a paciência? Será que foi a irritação que matou a paciência? Se a irritação matou a paciência, coisa que não está fora das cogitações, era esperado, é um dos suspeitos de irritação principais, quem sou eu para estar aqui a chamar o espírito da paciência? Será que ela não merece um, um interno descanso? Não merece uma paz? Tem que chamá-la de novo a este mundo conturbado, cheio de conflitos. Também me parece mal. Será que não há mais paciências? Será que há só santas paciências? Há problemas de todos os níveis. Há problemas que, que uma paciência mínima não resolve. Mas eu também não pedia tanto. Não pedia uma santa paciência. Uma santa paciência que, depreendemos, é capaz de milagres. Às vezes é isso. Às vezes precisamos mesmo da santa paciência. Só com um milagre é que nós conseguimos resolver a situação. E a máquina está a fazer brulho outra vez, a escavacar-me o raciocínio. Mas, a maioria das vezes, basta uma paciência terrena, uma paciência mediana, para resolver a situação. E a máquina está a fazer brulho, não me deixa pensar convenientemente. Este burda -luf, que mais uma vez se deitou na cama para fazer um episódio espetacular, é interrompido pelo brulho das máquinas. E, mais uma vez, sou travado pelo progresso. É o que dá. Eu, qualquer dia, viro ermita. Monto-me na cabrinha-anã e lá vou eu. Lá vou eu para a solidão da natureza, para o bosque. Levo meia dúzia de livros, deixo crescer a barba e ausento-me desta civilização. E há quem diga conversar com as pessoas faz bem. É pá, não sei se faz. Já vou tendo uma certa idade para perceber também os malefícios de conversar com as pessoas. Já passei aquela fase de inocência. Conversar, conhecer pessoas faz bem. É pá, não sei se faz. Não sei se faz. Eu não quero ser pessimista. Não quero ser alarmista. Sei que, de vez em quando... Há conversas, há pessoas que nos ajudam. O que me faz recuar e dar assim uma ginga na anca é que essas pessoas são raras. E cada vez mais raras. Não sei se estou para isso. Não sei se mudou esse trabalho. O caminho até essas pessoas também irrita. Por isso, só de ouvir essa expressão Conhecer pessoas vai-te fazer bem, conversar com pessoas faz-te bem. Epá, não faz. A experiência que eu tenho é que 99% das vezes não me faz bem. As conversas são as mesmas, as expressões são as mesmas, os gestos são os mesmos, até as cálidas são as mesmas. Eu já vi esta peça, vezes sem conta. Eu sou sempre aquele que não fica bem na fotografia. Dado que não abundo em fotogenia, não abundo, para utilizar a palavra como deve ser, não abundo em beleza. A minha face não está a abarrotar beleza. Por muita maquilhagem que eu possa eventualmente pôr na minha cara, não há aqui nada a reparar. Não há aqui restauro. Se eu fosse uma obra de arte, o museu diria não, não vale a pena. Não vale a pena estarmos aqui a perder te tempo e nisto. Isto está E vamos seguir com a nossa vida em frente. No caso do museu, vamos seguir com o nosso passado em frente. É sempre que eu ouço alguém dizer ah pá, devias falar com pessoas, isso faz bem? Não faz, não faz. Alguém que diz isto, jovem rapaz, jovem rapariga, tu ainda és jovem, tu ainda acreditas nas pessoas, Ainda acreditas no poder balsânico do diálogo. Eu já não acredito em nada disso. Eu já não acredito no diálogo. Eu já não acredito nas pessoas. Eu já não acredito no mundo. Eu já não acredito nos camaleões. Eu já não acredito em ninguém. Eu só acredito nos pisapapéis porque são fiéis àquilo que são. Ontem eram pisapapéis, hoje são papéis e amanhã, se tudo correr bem, se não houver para aí um Deus que deixa a terra para trocar nas voltas, continuará a ser um pisapapéis e eu gosto de uma certa segurança, ainda que sejam coisas da e que não ajudam por aí a minha vida. A minha vida não melhora devido aos papéis Não me sinto melhor, ou mais protegido, ou mais saudável, graças aos papéis É o que é, e só isso já me alegra. Deixem lá ver quantos minutos é que isto vai. Vou-vos confessar, a minha ideia era fazer um podcast grande, uma espécie de exagero. Imaginem, 3 horas, a conversar, mas devia ter posto uns pontinhos para ir falando, para ir discorrendo sobre esses temas. Contudo, como vocês sabem, eu estou a ser presenteado, que é mesmo essa expressão, presenteado com umas obras, e aqui desculpem a redundância, umas obras ruidosas, não dá, não dá. Tenho que aproveitar estas janelas de tempo onde há mais ou menos silêncio, e que o silêncio é carregado de aspas, caso contrário, teria que parar este podcast. Se o mundo continuaria a girar, e talvez até com mais alegria. Suspeito que sim. Mas o mundo também tem que entender que tem que viver com as contrariedades. Este podcast é uma espécie de contrariedade. É uma contrariedade. Mas cabe ao mundo entendê-la como uma lição. Se entender como tal, o mundo vai prosperar. E eu estou aqui para que o mundo prospere. E vamos finalizar. A máquina está a aproximar-se. E eu não quero, não quero correr o risco de dizer algo acertado e ter que abandonar esse algo acertado porque o barulho se tornou insurdecedor. É a coisa que eu mais testo, prefiro dizer bacuradas, um churrilho de bacuradas, porque, ainda que tenha que deixar uma bacurada a meio, a bacurada continua a ser bacurada. Agora, quando é uma ideia genial que precisa de tempo para se espreguiçar, não pode ficar a meio, senão há tantas. A ideia, por vezes, genial, completa, já dá aso a interpretações errôneas, enviesadas, Comentários do género. Epá, este gajo é estúpido. Este gajo não diz nada com nada. Ora, uma meia ideia genial ainda mais padece desse, desse infortúnio. A ser aquilo que os outros não esperam. Atenho-me às bacuradas. Permitem-me que diga uma bacurada? Não permitem. Então, terminamos com as bacuradas. Deixando essa promessa que um dia, se o vento correr de feição, farei esse podcast de 3 horas. Temas que ficaram para trás, quer neste episódio, quer em episódios passados. Já há muita coisa que ficou por dizer. Por vezes foi uma decisão acertada. Por vezes foi apenas esquecimento ou apenas insuficiências cognitivas da minha parte. Vocês sabem, os hábitos sabem, é improviso total. Nem sequer tenho um tópico para começar. Começo com umas boas-vindas, uma palhaçada qualquer no início e vou avançando ao sabor dos temas que me vão aparecendo na cabeça. E é assim até terminar. Umas vezes dá origem pode podcasts longos, de uma hora, e outros podcasts curtinhos, 10 minutos, 15, 20, 30, o que for. Se há algo a acrescentar a isto, haveria, há sempre algo a acrescentar. Se eu sou a melhor pessoa para acrescentar, é pá, duvido. Raramente me podem ver com o título sou a melhor pessoa para fazer qualquer coisa, a não ser, Roberto, tu és a melhor pessoa para fazer merda, é pá, aí dou um passo em frente e digo sim, tenho anos de experiência. Sou capaz de apresentar um trabalho que não me envergonha no campeonato da merda. Se for para fazer merda, eu faço um trabalho que não vos desenvergonha. Agora, se não for para fazer merda, ah, isso não me chamem, que eu não tenho competências. E vamos finalizar. Foi o um podcast possível. Há coisas que eu tenho para dizer. Deixei levantadas para aí há 80 episódios e ainda estão cá dentro na cabeça. Por exemplo, há um episódio do Bêbado. Num Bêbado que vomitou e eu assisti àquela cena e isso... Está comigo há, há há uns 80 episódios, se calhar até mais. E eu digo-me, digo, e depois chega sempre ao episódio e não digo. Porque eu sou assim, sou assim meio palhaço. Às vezes gosto apenas de levantar as rolas do restolho. Rolas do restolho. Parece uma assonância do Rui Belo. Não há beijo. Não, hoje há beijo. Hoje vamos cometer aqui uma aventura. Há beijo nessa boca. Vocês estão faminhos de calor humano. E eu estou aqui... A fervilhar, como bom gordo que sou, a fervilhar de calor humano. E uma palmada também, não é, não é daquelas palmadas mais fulgurantes, mas é uma palmada apaixonada e didática no vosso rabo. Vocês já estavam com soldados. Até à próxima.